0: Heute berichte ich dir von meinem neuen Branding der Vortragsschmiede und wie versprochen vorletzte Woche von einigen Fuck-Up-Stories, die mir vor kurzem oder auch vor längerem im Bereich der Bühne mal passiert sind. Aktuelles Beispiel von einer Moderation in der Schweiz. Keine Angst, hat alles gut geklappt, aber im Vorfeld gab es doch den einen oder anderen Moment, wo ich etwas zusammengezuckt bin. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Und tatsächlich, als ich die vorletzte Folge aufgenommen habe, fiel mir auf einmal heiß ein, Sonja, du hast deinen Podcast-Hörerinnen und Hörern noch gar nicht von deinem neuen Branding erzählt. Ja, das mache ich jetzt. Ich hoffe, es interessiert dich. Ansonsten spul vor. Ich habe tatsächlich einen etwas längeren Branding-Prozess hinter mir. Ich habe ja, wenn du mir schon länger folgst, lange... Mein Namen mit einem Schmetterling drauf gehabt. Einige haben es für eine Blume gehalten, ist auch vollkommen okay. Aber der Schmetterling stand natürlich so ein bisschen für das Thema Transformation, ähm, wenn du deine Speech ausarbeitest und so weiter. Und der Schmetterling und die Farben waren auch ganz lange vollkommen in Ordnung. Es gab ja auch einen Grund, warum ich die gewählt habe. Und neulich ging ich am Potsdamer Platz spazieren, weil ich für ein Training in Berlin war, beim Kunden. Und ähm, plötzlich kam mir das Wort Vortragsschmiede in den Sinn. Ich habe keine Ahnung, wo es herkam. Ich habe so ein bisschen über mein Rebranding nachgedacht, was mich jetzt schon eigentlich seit einem Jahr beschäftigt und ich mit meiner Einmitarbeiterin Sophia auch schon mal ja einen Logo-Entwurf gestartet habe, wenn du mir bei Instagram folgst, hast du die Abstimmung vielleicht auch gesehen, aber so richtig wohl habe ich mich nicht damit gefühlt, also wir hatten dann versucht, ein Mikro und eine Sprechblase mit meinem Namen zu verbinden, es war aber alles nicht klar genug und dann habe ich mich auf eine ganz ja klassische Branding-Reise begeben und habe geguckt, welche Werte müssen denn eigentlich mein Logo enthalten. Und bei mir ist es halt Klarheit und Direktheit und Power, weil das auch das ist, was mir immer wieder gespiegelt wurde. Eine Business Buddy von mir, die liebe Christine, die hat immer wieder gesagt, Sonja, alles, dein ganzer Social-Media-Auftritt, der... Ja, der strahlt nicht aus, was du eigentlich bist, nämlich diese Power, die ich erlebe, wenn du auf der Bühne bist, diese Klarheit, diese Direktheit, wenn du mit deinen Kunden sprichst, sie war bei mir eben auch schon mal in einem Kurs, hat den mitgemacht und ähm, ich arbeite mit ihr auch aktuell an einer Speech von ihr und sie sagte, "Das, das passt nicht, wir kennen uns jetzt seit anderthalb Jahren und alles, was ich sehe, ist nicht das, was ich von dir kenne. Und nicht nur sie hat das gesagt, ein paar andere auch. Und ich merkte auch selber zunehmend, das bin nicht mehr ich. Das ist, das ist schön. Und ein Kollege von mir hat neulich mal gesagt, das fand ich total cool, eigentlich müsste ein Branding so sein, dass du bereit bist, dir das zu tätowieren. Ich habe nicht ein Tattoo im Gegensatz zu meiner Duopartnerin, aber ich habe damals, als ich den Schmetterling entworfen habe lassen, entwerfen habe lassen, durchaus gedacht, auch den würde ich ich mir tätowieren lassen, ähm, wenn ich ein Tattoo haben wollen würde. Also für den Zeitpunkt damals war das okay. Ich würde mir das auch jetzt nicht weglasern lassen, weil das ja ein Teil von mir ist. Und dann ging ich, wie gesagt, über den Potsdamer Platz und plötzlich kam mir der Begriff Vortragsschmiede in den Sinn. Warum? Was ist da der Hintergrund? Naja, Menschen, die zu mir kommen, die kommen meistens schon mit einem Stück Gold. Also die haben ihr Experten, Expertinnenwissen. Die haben das Wissen, wenn sie für eine Moderation vorbereitet werden, was sie für eine Veranstaltung anmoderieren sollen. Manchmal geht es ja auch da ein bisschen tiefer, dass wir noch gucken, welche Bilder, welche Analogien wir damit verbinden können. Das heißt aber, es gibt ein Grundgerüst, ein Stück Gold, auf dem wir aufbauen. Und das schleifen wir dann gemeinsam zu einem Schmuckstück oder schlagen wir mit dem kleinen Ambosshammer zu einem Schmuckstück, wobei Schlagen in dem Zusammenhang das falsche Wort ist, denn ich schlage niemanden, weder physisch noch psychisch. Ich bin da ja immer sehr wertschätzend unterwegs, aber eben direkt und klar. Bei meiner einen Klientin neulich habe ich gesagt, kann ich das so direkt sagen und sie bitte. Ich komme aus dem Leistungssport, ich kann mit klaren Ansagen umgehen. Ja, trotzdem bin ich da gern sehr wertschätzend. Da haben wir beide sehr gelacht. Und In der Vortragsschmiede schmieden wir gemeinsam dein Produkt, deinen Vortrag, deine Moderation so, dass das Schmuckstück wie angegossen zu dir passt. Also es ist ein maßgeschneidertes Schmuckstück, was wir gemeinsam erstellen. Männer tragen auch Ringe, Männer tragen auch Ketten und Anhänger. Ich kenne jemanden, der hat schon mal ein Schwert geschmiedet, also auch das ist möglich. Von daher, kommen in meine Vortragsschmiede. Und dann ging es darum, wie setzen wir das farblich um? Ich hatte erst die Idee, da wieder so einen kleinen Morfton reinzubringen, aber wir sind jetzt bei Schwarz-Gold-Weiß gelandet und zwar hauptsächlich tatsächlich Schwarz-Gold, weil ja, mir das total entspricht, ich das bin und... Ich habe ja Fotos schon vor einigen Jahren machen lassen von Michael Goldenbaum mit dem Styling von Serena Goldenbaum. Die Fotos passen Gott sei Dank auch immer noch. Und da habe ich auch was Dunkles an. Und meine blonden Haare, die sind dazu. Und meine Grafikerin, das ist... Die Mutter eines Freundes meiner Tochter, das hat sich irgendwann, als ich so auf der Suche war und auch schon eben mit zwei, drei Leuten zusammengearbeitet habe, fiel mir plötzlich ein, dass sie ja auch Grafikerin ist und sie ist eben 300 Meter hier von meinem Büro entfernt und das war jetzt eine mega coole Zusammenarbeit, also wenn du eine Empfehlung haben möchtest, empfehle ich sie dir gern weiter, Andrea Schwedt heißt sie, man findet sie auch im Internet. Und Andrea und ich haben uns dann wirklich zusammengesetzt, haben uns die Werte angeguckt, haben uns angeguckt, in welche Richtung das gehen soll und rechtzeitig zur Convention hatten wir dann eine Visitenkarte fertig, also zur GSA-Convention Anfang September, wo ich ja als Chair dann verkündet wurde und irgendwie war mir das wichtig, da die Vortragsschmiede auch schon mitzubringen, die habe ich dann nicht auf der Bühne gesagt und auf meiner Homepage Findet man sie auch noch nicht durchgängig, weil das eben ein Prozess ist. So wie ich vor zwei Wochen gesagt habe, ein Vortrag ist ein Prozess, das lässt sich nicht schnell machen, ist so ein Rebranding eben auch ein Prozess. Und so langsam, die Visitenkarten sind jetzt fertig, jetzt kriege ich ein neues Büroschild, auch vorne an der Straße, hier in der Gluckstraße in Hamburg. Jetzt wird meine Homepage ein nächster Punkt, meine Social Media Kanäle passen wir jetzt langsam an. Es ist ein Prozess und es ist ein Branding-Prozess, aber ich freue mich riesig, denn für mich fühlt sich die Vortragsschmiede total wertig an und total gut. Natürlich gibt Sonja Gründemann als Branding immer noch und wenn du mit mir arbeitest, kannst du gern in die Vortragsschmiede kommen. Die Vortragsschmiede, die natürlich eine Expertise im Bereich Vorbereitung hat, geht aber auch nicht auf die Bühne, ohne dass ihr mal was schief geht. Und darüber habe ich ja gesagt, wollte ich dir heute was erzählen und zu diesem Teil komme ich jetzt. Und vielleicht hast du an meiner Stimme schon festgestellt, dass die plötzlich in andere Dimensionen geht und das zeigt bei mir immer ein wenig Aufregung. Ähm Ich bin vor kurzem in die Schweiz gefahren bzw. geflogen. Ich kam von der Convention der GSA wieder, war kurz zu Hause einen halben Tag. Und bin dann für eine Moderation in die Schweiz geflogen. Da ich einen sehr frühen Flieger genommen habe, wollte ich auch nur Handgepäck mitnehmen. Und ich trage meistens Kontaktlinsen, aber an dem Morgen habe ich gesagt, das ist noch so früh. Ich gehe mit der Brille los und die Kontaktlinsen packe ich in mein Handgepäck. Und mit diesen Kontaktlinsen zusammen habe ich, wie es sich für Flüssigkeiten gehört ein Öl mit eingepackt. Ich habe so ein Spray von einer ätherischen Ölmarke, das ich benutze, wenn ich das Gefühl habe, ich kränke oder einfach zur Sicherheit, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich brauche ein bisschen Abwehrkräfte-Boost und dieses Öl ist sehr scharf Das heißt Thieves, das ist der Hintergrund, ist dass das irgendwie die Bakterien stiehlt oder die Viren stiehlt oder das ist natürlich auch ein bisschen Mindset. Und dieses Öl habe ich eben mit meinen Kontaktlinsen gemeinsam mit Parfüm und was man noch so im Necessaire hat in der kleinen Tüte, die man dann mitnehmen kann, eingepackt. Naja, und im Flieger ist es ja so, dass der Druck abfällt und sich verändert. Und dann kam ich in der Schweiz an und saß im Zug auf dem Weg zur Moderation. Ich musste ja weiter in die Südschweiz und wollte meine Kontaktlinsen in die Augen machen. Und es roch schon so verdächtig in dieser Tüte nach dem Öl. Und sämtliche Produkte waren schriftlich zerfressen, also sprich, mein Nagellack, den ich da reingepackt hatte, konnte man nicht mehr lesen, weil die Partikel, auf denen die Schrift war, abgelöst waren. Da siehst du ungefähr, wie aggressiv das Öl war. Dass sich das Ganze in mein Kontaktlinsendöschen reingeschlichen hat, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Sprich, es fing an zu brennen, als ich meine Kontaktlinse versuchte, in mein Auge zu setzen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, Sonja, aber was hat das mit deiner Moderation zu tun? Es hat insofern was damit zu tun, dass ich Gott sei Dank kein Maulwurf bin, was Moderation angeht, äh, nicht was Moderation angeht, sondern was das Gucken angeht, aber ich in die Ferne nicht gucken kann. Und ich mit, Bühne aus Eitelkeitsgründen, ich mit Brille aus Eitelkeitsgründen nicht auf die Bühne gehen wollte. Also musste ich damit leben, dass ich nicht alles genau erkenne. Das Wichtige für mich war, dass am zweiten Tag der Moderation eine Award Ceremony war. Und bei dieser Award Ceremony ging es darum, die Gewinner namentlich Es war eine englische Moderation mit sieben Ländern, die da vertreten waren. Das heißt, die Namen waren auch nicht alle so wie Peter Müller, leicht auszusprechen, sondern ich musste sie wirklich ablesen. In dem einen Team waren sieben Gewinner, die ich erst kurz vor der Moderation bekannt gegeben bekommen habe. Das heißt, ich musste den Monitor lesen. Und das war wirklich für mich die größte Herausforderung, auch festzustellen, okay, ich kann das auch ohne Brille lesen. Ja, na klar, es gab eine Lösung dafür. Hätte ich das nicht tun können, hätte ich auch meine Brille aufgesetzt. Ist jetzt auch nicht so, dass das nicht aussehen würde. Aber das hat was mit Sicherheit und Unsicherheit natürlich zu tun. Ich hatte ein... Handmikro für die Moderation, dann wäre das auch gegangen. Natürlich geht eine Brille auch mit einem Headset, aber ich hatte eigentlich um ein Headset gebeten. Da hieß es dann kurz vorher, nee, Headset ist doch nicht so gut. Du kriegst ein Handmikro Das war auch schon eine Sache, die trotz guter Vorbereitung nicht funktioniert hat. Was ist die Schwierigkeit bei einem Handmikro? Naja, ich hatte Moderationskarten dabei, es war ja auch eine englische Moderation und es waren auch einige Dinge, die ich eben nicht nur organisatorisch zu sagen hatte, sondern die ich auch zu dem Tag am Abend erzählt habe, Ähm, einige Challenges, die die da machen mussten, das heißt, ich brauchte auch meine Moderationskarten und die Gefahr bei Moderationskarten und Handmikro ist immer, dass entweder eine Pause entsteht, weil du die Moderationskarten umschlägst oder dass du dir die Moderationskarten mit dem Mikrofon ins Gesicht hältst. Also das habe ich auch schon alles erlebt, passiert auch mir als Profi trotzdem immer mal noch wieder. Dann war es so, dass mich auf dem Weg zu der Moderation nicht nur meine Kontaktlinse mit ätherischem Öl überrascht hat, sondern ich hatte mir das Ganze vorher über den Schweizer Bahnanbieter rausgesucht, diesen Weg. Und ähm, abgesehen davon, dass ich auf so heißes Wetter nicht eingestellt war, das war tatsächlich eine fehlende Vorbereitung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es in der Südschweiz auf einmal 30 Grad hat und dass das Ganze in einem Zelt stattfindet und dass meine Garderobe auch in einem Zelt war, dann hätte ich mir vielleicht doch noch kürzere Klamotten mitgenommen, zumindest für die Zeit, wo ich gewartet habe. Hatte ich aber nicht, auch alles nicht tragisch. Jedenfalls bin ich zu der Bushaltestelle gefahren, die mir der Schweizer Bahnanbieter ausgeworfen hat, nachdem ich die Adresse eingegeben habe um dann festzustellen, dank Google Maps, dass ich eine ganze Station bei 30 Grad über einen geschotterten Weg zurücklaufen musste, mit meinem Koffer und meinem Gepäck und dann war der geschotterte Weg zu Ende und ich musste noch an einer Hauptstraße langlaufen, also an einer Schnellstraße, wo kein Bürgersteig war und das bei 30 Grad. Und warum erzähle ich dir das? Das sind alles keine Dinge, die direkt mit der Moderation oder meiner Bühnentätigkeit zu tun hatten, aber es sind Dinge im Vorfeld. Und damit kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sagen kann, okay, Das läuft jetzt alles schon mal schief. Das sind alles nur Kleinigkeiten, aber die summieren sich. Dann hatte unser Agenturansprechpartner, der wollte mich eigentlich abholen. Der hatte Verspätungen, weil die vom Berg runter mussten und da nur eine Spur befahrbar war. Der sagte, setz dich hier in das Café. Das war auch wirklich total nett. Da habe ich die teuerste Pizza meines Lebens gegessen. 28 Franken für eine Pizza. Das ist auch alles nicht tragisch. Aber du hast natürlich in dem Moment die Wahl. Du kannst sagen, boah das ist jetzt alles, also das ist Mist. Erst die Kontaktlinse, jetzt die Hitze, dann muss ich da noch über Schotterweg laufen. Der Ansprechpartner ist nicht rechtzeitig da. Das ist wirklich nicht tragisch, Leute. Ich hatte genug Puffer eingeplant. Ähm, die Pizza war sehr lecker, sehr teuer. Ähm, wann geht's denn jetzt endlich mal los? Ich habe keinen Bock mehr drauf. Oder du sagst, hey, das sind alles Herausforderungen, die machen die Moderation nicht kaputt. Dann eben noch die Mikrogeschichte. Kann ich auch mit umgehen? Ich habe oft genug mit einem Handmikrofon auf der Bühne gestehen. Ich mache es jedes Mal, wenn ich mit meiner Duopartnerin unterwegs bin. Ich kann das. Ich habe so moderiert. Ich kenne die Herausforderungen. Ich gehe damit super um. Oder ich sage, nee, das wird schief gehen. Habe ich keinen Bock drauf. Ist alles schlecht. Geht nicht. Dann geht's schief. Und so sind es wieder Punkte auf meiner Liste. Das Wetter angucken, damit habe ich echt nicht gerechnet, Leute, war auch nicht schlimm. ja. Wieder darauf vorbereitet zu sein, okay, es kann auch ein Handmikro kommen. In dem Fall war der, das Zelt so groß, es waren ja 700 Teilnehmer, dass das Headset einfach von der Kraft nicht gereicht hätte. Und ich kann euch sagen, es war dann am Ende auch so, es war ein unglaublicher Lautstärke-Pendel. Pegel, Entschuldigung, ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörung, ein unglaublicher Lautstärkepegel in diesem diesem Zelt, so dass ein Headset da nicht gegen angekommen wäre. Und da habe ich natürlich zum Techniker ähm, gesagt, weißt du, es ist wichtiger, dass wir einen guten Sound haben, als dass ich ein Headset habe, weil wir haben alle nichts davon, wenn die Leute dann hinten überhaupt nichts mehr hören, die die zuhören wollen, Und die ganze Zeit da stehen und sagen, was hat sie denn jetzt gesagt? Wann fährt denn jetzt der nächste Bus? Oder qu'est-ce qu'elle-a-die? Ja, weil es in in der Südschweiz waren und da waren auch Franzosen. Und die eine Agenturansprechpartnerin war auch Französin und die war eben ganz am Ende des Saals bei der Information. Und da war es mir auch wichtig, dass die das natürlich hören. Ist ja ganz klar, immer im Sinne der Veranstaltung. Natürlich gibt es da auch Grenzen, aber... Mir ist ja auch daran gelegen, dass das Ganze gut ausgeht. Also, weitere Fuck-Up-Stories, die passieren. Ich habe ja versprochen, ich erzähle heute ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei den Sisters of Comedy letztes Jahr war es wirklich sehr witzig, weil ich meine ganzen Kolleginnen immer wieder gefragt habe, ob das Mikro an ist, ob sie gemutet sind, wenn sie runterkommen. Obwohl wir auch Techniker da hatten, aber es ist natürlich wichtig, dass du als Künstlerin auch drauf guckst oder Künstler, dass dein Headset dann, entmutet ist, ich habe die das alle gefragt und dann war die Pause vorbei, mein Set fing an, ich hatte mich komplett umgezogen, ich habe einen Auszug aus Alltagswahnsinn gespielt und habe das erste Mal im Zwiebellook einen Auszug daraus gespielt, ähm, habe das Programm eben ein bisschen umgestellt, hatte alles angezogen übereinander, gehe raus aus die Bühne, auf die Bühne fang an zu moderieren und es kommt kein Ton, ja. Trotz der Checks für meine Kollegin habe ich es vergessen und dann musste mein Pianist wieder mir an die Wäsche sozusagen und das findet das Publikum natürlich witzig. Auch da hast du die Wahl, wie gehst du damit um? Sagst du, damn it, ich lasse mich jetzt aus der Ruhe bringen und das ist jetzt alles Mist und ich gehe jetzt nochmal runter und wir brechen hier nochmal ab. Oder sagst du, so, mein Pianist hat nur darauf gewartet, mir endlich mal wieder an die Wäsche gehen zu können. Markus, walte deines Amtes. Das finden die Leute natürlich viel witziger und du manövrierst dich eben aus dieser Situation auch eleganter raus. Also in diesem Sinne, das war eine Sache, die mir da auch passiert ist. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere Dinge, wie bei der Übergabe des Convention Chairs, dass ich eigentlich dachte, wir führen ein Interview und dann war ich plötzlich mit einer Kurzspeech auf der Bühne, auch da gibt es natürlich Absprachen und ja, und manchmal sind die Menschen so aufgeregt, inklusive mir, dass es dann doch anders läuft, wichtig ist, dass du spontan dazu reagieren kannst, auch dazu gibt es schon die ein oder andere Podcast-Folge hier. Das waren jetzt kleine Fuck-Ups, vielleicht hast du ja schon größere erlebt, wenn du Lust hast, hör auch gern mal in die Folge der letzten Woche rein mit dem lieben Frederik Letzner, der erzählt auch ein bisschen was. Das ist eine Frage, die ich mittlerweile oft in den Interviews stelle und besonders bei den Sisters of Comedy, da habe ich ja meinen anderen Podcast, da bin ich ja Host für die Sisters of Comedy, produziere den und für auch die Interviews mit den Sisters, da ist das eine Frage, die ich immer wieder stelle. Und der Konsens ist meistens aus jedem kleinen Fuck-up, entschuldige, wenn ich dieses Wort heute so oft benutze, aber es passt einfach so schön, aus jedem kleinen Fuck-up lernst du was, was du beim nächsten Mal anders oder auch besser machen kannst. Und in diesem Sinne passt mal wieder mein Motto, denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist Schöner. Danke, dass du mir heute zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Und jetzt siehst du, heute ist irgendwie der Wurm drin. Guck doch einfach mal bei mir vorbei auf den Social Media Kanälen und verfolge meine Vortragsschmiede, da wird noch das ein oder andere kommen. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.